0: Weißt du was, ich bin müde von Veränderungen. Das war's für mich. Ich beschäftige mich nicht mehr mit Veränderungen. So sehr sich jemand das auch wünschen mag, was derjenige wirklich tut, ist den Kopf in den Sand zu stecken. Der Wandel kommt und wird weiterhin kommen, ob wir ihn mögen oder nicht. Hallo alle Changemakers draußen willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag in Palsy und in Dienst zum Change Management geben. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum es so schwer ist, mit Veränderungen umzugehen und auch über Tipps und Werkzeuge, die dir helfen werden, mit Veränderungen umzugehen. Die Unvermeidbar sind. Hello Changemakers, willkommen in Folge 46. Thema heute Change oder nicht Change? Das ist tatsächlich hier nicht die Frage. Change ist keine Wahl. Entweder wir stellen uns ihr direkt und entscheiden proaktiv, was zu tun ist, oder wir stecken den Kopf in den Sand und halten an unserer Vorstellung fest, wie die Welt sein sollte. Das ist unser Thema heute. Wir wollen einfach an euch das Thema Change noch einmal ansprechen. Das ist tatsächlich etwas, was nicht vermeidbar ist. Ich kann das natürlich ignorieren, aber das ist nicht die Sinn der Sache. Und wir wollen ein paar Tipps heute geben, auch wie man Change gegenüberstellen kann. Andere Perspektive. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal willkommen, Alex, zu dem Podcast. Freue mich, dass du wieder dabei bist.
1: Danke, immer wieder schön hier zu sein. Grüße an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge auch nochmal, oder?
0: Absolut, weil wir feiern ein Your Podcast! Yeah, geil.
1: Uh -huh. Ein Jahr hättest yes. du es vorstellen können.
0: Oh ja. Yeah. Danke, dass du den Hundgeräusch wieder gemacht hast, Alex. Das freut mich immer, dass es wieder kommt, wenn du feierst. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gemeinsam ein Jahr schon aufnehmen. Wir haben, glaube ich, am 26. April 2020 erstmal unser erste Podcast aufgenommen, was für uns ein bisschen katastrophal gelaufen ist. Aber trotzdem <lacht> haben wir es gemacht. Und für mich bis jetzt, Alex, auf jeden Fall eine tolle Reise.
1: Hätte ich nie gedacht, dass wir so weit kommen und dass wir so viel lernen.
0: Ich auch nicht. Ich kann mich auch erinnern, wenn wir uns ein bisschen recherchiert haben, wie, 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 startet man einen Podcast? Was muss man beachten? Welche Software nutzt man? Wie nimmt man irgendwas auf? Ich kann mich erinnern, es gab diese berühmte ähm, siebte Folge, wo die meisten Podcasts <lacht> sterben. Die, die, die kriegen das irgendwie hin. Okay, wir haben einen Podcast gestartet, aber nach dem siebten Folge ist es oft erst Schluss. Und Alex, wir haben jetzt 46. Gratulation. Auf jeden Fall zu mich. dass mein Ego Avagaskostes. Also Gratulation zu dir, Alex, weil du warst auch irgendwie dabei.
1: <lacht> Danke. Ich möchte erstmal gratulieren an alle. <lacht> Danke auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch immer wieder reinschalten und uns einfach das Feedback auch geben über E-Mail. Und zwar an
0: changesrad.de
1: Und uns die Motivation geben, diesen Podcast weiterzumachen. Danke dafür.
0: Hilft uns auf jeden Fall. Und das ist, was, glaube ich, mir und Alex weiter treibt. Es macht tatsächlich Spaß, diese Themen zu besprechen. Und einfach dann, wir, wir werden immer auch selbst schlauer in die Themen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch als Führungskraft merke ich, seit wir den Podcast gestartet haben, habe ich mich gefühlt tatsächlich sehr weit entwickelt als Führungskraft. Allein, weil ich mich, mich mit diesen Themen ständig beschäftige, und ähm, das bringt mich immer zu so Selbstreflexionen, zu überlegen, okay, was kann man noch besser machen, was kann man noch besser tun. Und es ist schön zu sehen, man probiert was, es funktioniert. Und ich glaube, es viel hat viel damit zu tun, weil wir mit diesen Themen ständig beschäftigen, besprechen, diskutieren. Ähm, was, die, was die Zuhörer vielleicht dann wissen, die, die wirklich dann treu bleiben, die wissen, dass wir vor wir es aufnehmen, in der Regel nehmen wir auf zum Beispiel Sonntagabends, Theoretisch fangen wir an um 9 Uhr, aber wir besprechen, wir, wir diskutieren ungefähr eineinhalb Stunden, bevor wir überhaupt anfangen. So Jetzt ist es Genau, ja. Jetzt ist es zehn, Fangen wir erstmal an. Und um, diese Diskussion mit dir immer, Alex, das macht mir auch Spaß, weil, wie gesagt, wir treiben uns beide weiter. Und wir freuen uns immer auf die Feedback von den Zuhörern, was bringt uns auch weiter. Nicht nur motivationsseitig, aber auch zu überlegen, welche Probleme haben die. Welche Themen beschäftigen die Und wie können wir dieses Hüriere weiterhelfen? Das ist ja unser Beitrag, den wir hier bringen möchten. Wie können wir euch weiterhelfen?
1: Und wir hätten gerne einen kleinen Geburtstag -Wunsch. Und zwar, ähm, wir würden uns über positive Bewertungen über alte, bekannte ähm, Podcast-Plattformen freuen. gerne auch mit gewissen Glückwünschen oder Smileys Emojis, Danksagungen oder auch einfach nur Feedback mit fünf Sternen natürlich um einfach uns zu helfen, dass unser Podcast immer noch mehr sichtbarer wird und immer mehr Leute in den Genuss kommen, uns zu hören, unsere Stimmen zu genießen und wir noch immer mehr die Motivation bekommen, dran zu bleiben, dass wir auch das zweite Jahr schaffen.
0: Absolut, weil wir sind beide ehrgeizige Typen, wir haben mehrere Projekte immer im Laufen und ähm, das ist manchmal nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bringen, aber bis jetzt haben wir es ganz gut geschafft und deswegen brauchen wir diese Motivation von euch auch. Rentiert ist das, was wir hier machen? Wir glauben schon, würden wir würden uns gerne weitermachen und jede Feedback hilft uns ein bisschen in diese Richtung, damit es einfach dann sinnvoll auch ist, was wir machen, welche Team wir behandeln. Feedback brauchen wir.
1: Dann wollen wir jetzt anfangen, oder? Folge 46. Fangen wir
0: gerne an. Fangen wir gerne an. 46. Change. Und wir haben lange über Change schon gesprochen, Alex. Und irgendwie oft ist die Idee die oder die Wahrnehmung vielleicht, ich kann entscheiden, ob ich Change haben möchte oder nicht. Und das ist definitiv nicht unsere Meinung. Change kommt, ob man das möchte oder nicht. Um, wir müssen das Thema leider so oft blödeweise bringen, aber Coronavirus ist leider so ein perfektes Beispiel dafür. Das ist da. Das kann man leugnen. Das kann man ignorieren, aber trotzdem ist es da. Und hier geht es darum, einfach dann so das Thema zu besprechen, okay? Wenn es da ist, wie gehen wir damit um? Wenn Change wirklich die einzige Beständige ist, wie kriege ich hin, über mein ganzes Leben damit klar, effektiv umzugehen, und das ist wichtig, weil im Endeffekt, ich kann, wie gesagt, im Anfang habe ich gesagt, entweder wir können das direkt gegenüber stellen und sagen, hey, ich gehe mit dieser Change irgendwie proaktiv um, oder wir können unseren Kopf in den Sand stecken und was wir eher vermeiden möchten, weil wir denken, ein Ziel ist für uns alle, glaube ich, ist, dass wir unser optimales Szenario im Leben finden und machen. Und die Art und Weise, das heißt die Sachen, die wir tun müssen, diese optimale Szenarien zu erreichen, die werden sich ändern über die Zeit, Weil die Seiten ändern sich. Wir gehen gleich damit ein bisschen rein. Aber wenn ich mein Handel, meine Werkzeuge nie ändere, ändere, anhand dieser neuen Landschaft, wo ich mich befinde, dann werde ich irgendwann feststellen, ich bin nicht mehr effektiv. Und Effektivität ist eine sehr wichtige Geschichte, Eigenschaft, damit man diese optimal, optimal Szenario in ihr Leben reichen. Dementsprechend, das ist der Grund, warum es wichtig ist, mit Change auseinanderzusetzen, wirklich ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, ich habe Angst, trotzdem werde ich mich mit dir, liebe Change, beschäftigen und ich werde mich ändern, wachsen, damit ich einfach dann mit dieser neuen Situation klarkommen kann.
1: Jeder von uns kennt doch sicher dieses Zitat, Nichts ist so beständig wie der Wandel. Man hört das immer wieder, wenn es zum Thema Veränderung geht. Und ich finde, das ist auch nicht mehr so ein Zitat, wo du denkst, wow, inspirierend. Es hilft mir nicht, es tröstet mich nicht. Ich finde auch teilweise, wenn ich das Zitat höre, dann hören sich manch einer, der das Zitat zitiert, das ist auch ein tolles Zitat zitiert, immer so ein bisschen eher enttäuscht an oder resigniert weil da irgendwie steckt das Gefühl dahinter, äh, dass aufgrund von einfach diesen gesellschaftlichen oder marktwirtschaftlichen Veränderungen einfach eine Sprache unser so Modernes sind, so eine Art Folter, dass wir normale Menschen gar keine die Möglichkeit haben, uns so schnell zu entwickeln und anzupassen.
0: Ja, das wollte ich fast sagen, Alex, wenn du das Zitat wieder gebracht hast, habe ich fast gedacht, ja, mhm. <lacht> sind wir schon, genau, genau wie du sagst, man hat dieses Gefühl, wenn man dieses Zitat hört, tatsächlich.
1: Und was wir jetzt euch sagen möchten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist eine Frage der Perspektive. Warum? Weil sie natürlich sehr, teilweise sehr individuell ist. Und, ähm, es hängt immer davon ab, in welche Gesellschaft Gruppen man unterwegs ist, in welche Branchen und welche Unternehmen. Weil diese Veränderung ist ja nicht überall gleichzeitig gleich stark. Bei allen kündigt sich das an, andere ist doch gar nichts und kommt vielleicht in 30, 50 Jahren. Und zum anderen hängt es auch von dir als Person ab, welche Perspektive du hast, welche Grundeinstellung du hast. Wenn du mit dieser Veränderung bist, zum Beispiel das Internet ist böse oder das Internet ist gut, Homeoffice ist böse, Homeoffice ist gut hängt von deiner Einstellung teilweise ab, wie du damit umgehst, bevor oder als du als Führungskraft oder als Projektleiter. Und das ist das, was wir erkennen müssen, dass diese, wenn du mit Veränderungsszenarien handelst, es ist ein Prozess. Und das bedeutet, dass, nicht, dass dieser Prozess nicht gleichzeitig bei allen Personen auf die gleiche Art und Weise passiert. Und das hilft schon mal zu verstehen. Und es gibt schöne Beispiele, allein in der marktwirtschaftlichen Perspektive, also in unserer Wirtschaftsgeschichte. Ähm, heutzutage kennt doch jeder Spot Spotify, oder?
0: Absolut. Glaube ich mindestens. Die coolen, auf jeden Fall.
1: Kannst du dich noch an diese runden, glänzenden Dinge erinnern, wo Musik drauf war und du die in den Laden kaufen musstest?
0: Nein. Nein. <lacht> <lacht> Ah. Sogar ja, ich, ich kann leider weiter zurückdenken, Alex, an die Kassetten sogar, wo diese oh, komische kleine Bänder. Ich auch, ich auch. Ähm, da, an das kann ich mich erinnern.
1: Wir hatten sogar bei äh. meinem Vater damals so Weihnachtslieder, Schlumpf, äh, Schlumpflieder von der Schlümpfen, Weihnachtslieder als Vinylplatte.
0: <lacht> Echt? Okay, krass. Das habe ich, glaube ich, auch mitbekommen als Kleinkind aber tatsächlich nie Vinyl besitzt. wie Aber es gibt immer noch, wir haben ein paar Kompost, die wirklich ähm, immer noch draft stehen auf dieser alte ähm, ganz große Vinyl-Scheiben. Wie sagst du das? Vinyl-Scheibchen. Ja, Vinyl. V Vinyl. Vinyl, Vinyl aber ja, ich kann mich auch an CDs auch tatsächlich erinnern, Alex.
1: Heutzutage sieht man die eher vielleicht an Bäumen hängen oder an Sträuchern, um Vögel zu verscheuchen, <lacht> <lacht> krähen und solche Sachen. Oh ja. Aber was ich damit sagen möchte, die Musikbranche ist ein super Beispiel dafür, wie auf einmal eine moderne Technologie die ganze Branche geändert hat und es hat mit Napster angefangen, glaube ich, mit dieser Download-Plattform, wo es teilweise auch sehr illegal war mhm. und dann immer weiter ist und die Musikbranche war komplett überfordert, konnte nicht umgehen, äh, hat sehr viel sich dagegen gewehrt und jetzt ist das äh, normalste Welt, dass die meisten Leute äh, Spotify oder dieser oder andere solche Musikstreaming-Services nutzen. Und fast keiner, also in Anführungszeichen fast keiner, hat gefühlt mit CDs da Ich weiß noch in meinem Kinderzimmer, wo ich so einen CD-Schrank hatte, wo meine ganzen CDs waren von irgendwelchen Musikern. Oder auch hm. mein, als Kind, die ganzen Blümchen-Kassetten etc. Oder wo ich wie angefangen ja. habe mit meinem, Walk, mit meinem Sony Walkman mit Kassette, wo man seinen so eigenen Remix gemacht hat, indem man den Radiosender sich die, versucht hat, die Musik runterzuspeichern. Äh, Runterzuladen, wollte ich sagen, sage, aber es ist nicht richtig
0: Wort Ich <lacht> <lacht> müsste gerade denken an Star-Lord in Guardians of the Galaxy, dass er immer noch ein alter Walkman hat und das dann immer noch nützt. Aber Alex, meine Kinder wachsen auch so auf. Zum Beispiel wir haben Spotify Family und ähm, mein Sohn zum Beispiel, äh, ein Beispiel bei die Craig's Tagebuch zum Beispiel, was er dann zuhört. Und er hat Zugang auf alle Craig's Tagebücher. Wir müssen nicht jedes separat kaufen. Er hat Zugang auf fast alle Musiktitel auf der Welt, die es gibt. Das ist schon ein krasser Unterschied, wie du sagst, so wie wir aufgewachsen sind. Damals, wenn ich eine Kassette hatte, muss ich ganz weit vorspulen, auf eine gewissen Lied zu kommen? Äh, da hast du die Lieder sehr geschätzt, überhaupt dahin zu kommen. Und es war, wie äh, gesagt, jetzt tue ich mich manchmal schwer, überhaupt zu so entscheiden, was ich zuhören möchte, weil ich, ich gehe durch ein Lied durch die anderen und denke, ich, ich brauche irgendwie ein geiles Lied, aber finde ich keine, weil ich habe irgendwie alle.
1: Und da kommen eine schöne Überleitung, weil du sagst, Entscheidungen treffen. Du hast doch sicher auch Netflix, oder?
0: Ich überlege mir immer noch, ob ich das kaufen sollte. Ich habe Amazon Prime und ich ah, habe ähm, okay. Disney Plus. Disney Plus habe ich auch. Ich habe noch nicht den Trigger gesogen, Netflix auch zu kaufen, aber kommt wahrscheinlich auch bald.
1: Aber du kennst doch sicher dieses Klischee, wenn ich Netflix anmache, dass ich gefühlt erst mal fünf Stunden suche, bevor ich mich über eine Serie oder einen Film anfange. Vor <lacht> ja, allem, wenn ich es mit meinem Partner oder Partnerin im oder Freundeskreis versuche, zu entscheiden, was schauen wir uns jetzt an?
0: Habe ich ein Beispiel von vorgestern. Abends sitze ich auf dem Couch, Suche ich ewig durch Disney+, Plus, durch Amazon Prime, wahrscheinlich eine Stunde lang, und mein Freund sagt, hey, was machst du da? <lacht> das heißt, ich suche da irgendwas zu schauen, was habe ich gemacht? Ich, ich habe irgendwas geschaut, die ich immer schaue. Irgendwelche Sendung, King of Queens, oder was auch immer. Um, und das ist genau wie du sagst, Qual der Wall, heißt es, Alex.
1: <lacht> und was ich damit sagen möchte, die Fernsehbranche kämpft ja immer noch damit, ob Streaming die Lösung ist. Ob nicht lineares Fernsehen im Fernsehen noch immer eine berechtigte Variante hat. Oder überhaupt noch eine Zukunft hat. Und die Musikbranche hat das eigentlich, diese Entwicklung schon längst hinter sich. Die haben es mit Spotify in Anführungszeichen oder mit Deezer oder Apple Music sucht ja deinen Lieblingsdienstleister aus. Zum 80 bis 90 Prozent diesen Wandel schon abgeschlossen. Und auch gezeigt, wie man es erfolgreich machen kann. Mit den Verhandlungen, mit Strukturen, Infrastruktur, mit Anpassungen der ganzen Geschäftsmodelle dahinter. Die Fernsehbranche ist dann noch weiter von weg die sind noch immer in der Findungsphase. Es gibt gefühlt jetzt wie viele Streaming-Plattformen. Wir gingen in Europa nicht so viele mit, aber HBO hat was, Sony hat glaube ich versucht, nee, Sony hat oh ja. nicht das ja, eigenes. Ähm, das Warner, Warner hat sein eigenes. Ähm, Hulu. Ach, ich weiß Hulu gar nicht.
0: nicht. Genau, gibt es Hafen.
1: Es gibt gerade sehr viele, weil keiner genau wirklich weiß, wie man es lösen kann. Und da gibt es halt den Kampf. Und Disney Plus ist natürlich ein großer Player, wo es sich sehr viele Richter jetzt geholt hat. Aber das zeigt einfach, dass die gerade im Wandel sind. Das heißt, die Konten hätten eigentlich sich genau schauen können, wie die Musikindustrie sich verändert hat. Und wenn man schlau gewesen wäre, hätten einige große Fernsehsender zum Beispiel sich und darauf einstellen können. Oder auch unsere öffentlichen, rechtlichen, die Mediatheken sind spannende Arte auch zum Beispiel Mediathek, sind spannende Dokus drin oder spannende Berichterstattungen oder auch schöne Serien. Aber es ist halt grausam, die einzelnen erstmal zu finden und anzuklicken. Während Netflix natürlich das sehr angenehm und bequem macht.
0: Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, die die richtig gemacht haben, wie Netflix oder Spotify. Die Algorithmus hilft dir, deinen Content zu finden. Zum Beispiel Spotify ist für mich das perfekte Beispiel. Ich habe dann Spotify, an was ich da so schätze, ist, dass die einfach, ich habe meine Mix der Woche, die die vorschlagen an mich. Und das Musik ist oft wirklich genau, was ich haben möchte. Und oft Künstler, die ich nie davon gehört habe was das, was mir fehlt das sind wie diese neuen Impulse ich kenne die Lieder aus den alten Zeiten aber irgendwann werden die alt deswegen brauche ich neue frische Lieder und das ist ein perfektes Beispiel dass die wirklich gut machen das wäre wie wie Stürmer zum Beispiel ich kann mich erinnern vielleicht ich weiß nicht ob Leute noch dran denken können aber unsere Südpässe in Führungskräfte viele sind in unserem Alter deswegen liegt dabei schon dass man oft zum Beispiel wenn neue Musik äh, gehört hat das war im Radio vielleicht dann bist du dann vielleicht im Laden gegangen diese Alben gekauft oder du könntest sogar Alben in Medienmarkt, keine Ahnung, nehmen, sagen, ich möchte das abhören, dann hörst du es ab. Sag, oh ja, okay, das ist genau, was ich dann, die Musik, die ich haben möchte, und dann kaufst du es gesagt. Es ist ein ultra-aufwendiger Prozess <lacht> damals, die es, Gott sei Dank, müsste ich sagen, nicht mehr gibt.
1: <lacht> ähm, doch, es gibt es immer noch. Also, wenn du Saturn und den Medienmarkt reingehst, gibt es immer noch, wo du die Möglichkeit Musik oh, come zu zu tägen. Ja, ja. Also, kannst du natürlich, deswegen Corona, gerade nicht so möglich, oft die Filialen zu besuchen. Aber es ich kann zumindest sagen, dass es vor einer gewissen Zeit noch gibt, auch das Thema Computerspiele, was bei Saturn zum Beispiel, da gibt es einen riesen Computerspielebereich immer noch, obwohl oh die ja. meisten immer mehr Leute es online kaufen oder über Streaming oder auch Abo-Modelle, also es gibt nicht umsonst dieses Sony Plus-Paket, wenn du Playstation hast oder von Microsoft das Paket. Es ändert sich genauso, bloß natürlich, dass jetzt die Filialen, also die Händler, die damit gleich Geld verdienen, gerade Schwierigkeiten haben, das umzustellen, weil sie das noch nicht verstanden haben, dass es geht und gibt. Aber was ich damit jetzt einfach sagen möchte, man sieht unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Zeiten, wann sie sich verändern, viel sind noch mittendrin, Musik ist auch noch nicht abgeschlossen, weil es natürlich auch noch viele Schwierigkeiten gibt. Beispiel, was verdient ein Musiker über Spotify, diese 0,0000, irgendwelche Cent-Sachen, was nicht ganz fair ist eigentlich darüber, <lacht> äh, wenn du ein kleiner Musiker bist und davon leben solltest möchtest. Aber um das zusammenzufassen, man sieht, es, findet, es gibt verschiedene Veränderungsszenarien, und irgendwie sind trotzdem alle überrascht, dass es passiert, weil keiner über den Tellerrand schaut. Oder es verdrängt.
0: Und natürlich ist natürlich. Und vielleicht auch die dazu. wurde nicht Alex. Um, vielleicht dazu. Um, wie du schon sagst, auf einer Seite, die, die große Künstler verdienen vielleicht noch weniger als sie in der Vergangenheit die Möglichkeit hätten. Allerdings, so hast ganz viele kleine Künstler, die jetzt die Möglichkeit haben zu, haben zu verdienen, wo die vorher nie die Möglichkeit hatten, weil diese Channels nie gab und ähm, das heißt man kann es wie wir heute besprechen möchten aus beide Perspektiven sehen und wir sehen unterschiedliche Menschen gehen mit diese neue Welt unterschiedlich um du hast immer noch die Typen die immer noch drauf stehen diese wie 0 ähm, ähm, Scheibchen zu kaufen und die wollen kein Spotify die wollen das alles nicht weil es hat nicht den Sound oder, oder oder keine Ahnung es ist einfach ein anderer Grund die sind nostalgisch und wollen einfach dann da bleiben in dieser alte Welt. Es gibt da Leute, die jetzt sagen, hey, diese alte Welt will ich nichts damit zu tun haben. Ich habe nur Spotify, nur Streaming-Dienste, ich werde nie irgendwas anderes haben. Aber du siehst auch, dass durch Konsum, dass die anders damit umgehen, durch diese neue Welt. Und die Firmen auch, Alex. Wie du sagst, manche gehen in diesen Nischenbereich. Die sagen, hey, wir wissen, dass die Nachfrage für Vinyl wird immer noch da sein wird. Das heißt, wir gehen raus, wir werden immer weniger Geld verdienen, aber mindestens diese Nische können wir besetzen. Aber um, du hast Leute, die wirklich voll auf diese Streaming-Dienste vielleicht rechtzeitig um, gegangen sind, wie Spotify zum Beispiel. Um, es ist schon interessant, es ist sehr dynamisch aktuell, wie Leute umgehen und es gibt, wie wir sagen, wie wir heute besprechen werden, unterschiedliche Perspektive gegenüber diesen neuen Änderungen.
1: Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das mit mir, um einen Arbeitsplatz zu tun? Und diese Frage ist natürlich berechtigt. Liegt es tatsächlich nur an der persönlichen Betrachtungsweise oder der persönlichen Betroffenheit, wie gut oder schlecht ich mit dem Thema Veränderung umgehe? Oder sind doch die modernen Veränderungen in Markt und Gesellschaft eine ganz neue Entwicklung, die uns, Mensch, als in Anführungszeichen Gewohnheitstier komplett unvorbereitet treffen und erfordern und uns Herausforderungen geben, mit denen wir noch gar nicht umgehen können? Und man kann es mal aus evolutionärer Sicht betrachten. Die sagte ganz klar, die Veränderung ist lebensnotwendig. Wir reagieren praktisch auf äußere äh, Veränderungen und passen uns an. Das ist eigentlich schon im Laufe der Natur immer das gewesen. Das ist ein Teil der Menschheitsgeschichte. Wir haben uns angepasst. Wir haben ja als Jäger und Sammler angefangen und sind arbeiten jetzt in einer modernen Dienstleistungsgesellschaft. Und auch die primitivsten Nervensysteme in der Natur haben die Grundaufgabe, auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Verändert sich die Umwelt, so ist es die Aufgabe des Nervensystems, also der Neuronen in deinem Gehirn, entsprechende Reaktionen drauf in Gang zu setzen. Kurz, einfach gesagt, Veränderungen bedeuten aus neurobiologischer Sicht, dann höre ich auch mit diesem Nervensystem-Thema auch schon wieder auf, Nervensystem lernen, indem sie ihre Struktur und Funktion an veränderten Umweltbedingungen anpassen. Und dadurch werden halt Verhandlungsmöglichkeiten flexibler. Also, du hast einfach mehr Möglichkeiten, auf Veränderungen zu agieren, weil du lernst einfach neue Verhaltensweisen. Es entstehen neue ähm, Verknüpfungen mit deinen Nervensystemen. Desto öfter du was Neues machst, zum Beispiel, mit diesem Stock kann ich Ameisen angeln und mit diesem äh, kann ich Ameisen angeln und essen. Das haben wir, du kennst auch, das Beispiel in Affen, wo wir gelernt haben, Termiten ähm, mit, mit Stöcken zu angeln. Das gleiche bei uns, wir haben festgestellt, diese Frucht ist lecker oder das Fleisch ist, schmeckt besser, wenn ich es im Feuer mache oder es ist länger haltbarer. Das sind alles solche Überleben und das erhöht, erhöht natürlich die Überlebenswahrscheinlichkeit. Kurz ist das praktisch aus biologischer Sicht, Veränderung bedeutet Leben und ausbleibende und langsame Veränderung kann häufig eher schlecht für uns sein, sogar zum Tod führen. Das ist nur aus biologischer Sicht, das betrachtet. hat natürlich jetzt nicht gesellschaftlich zu tun. Aber es soll einfach zeigen, anscheinend, wir sind Menschen, wir sind fähig, uns anzupassen an Veränderungen. Also wir haben diese Grundfähigkeit schon seit über 30.000 Jahren in uns. Wenn nicht sogar länger, 100.000 Jahren. Weiß ich nicht, wie weit du zurückgehen möchtest. Vom Säugetier. Und das heißt... Wir können uns auch verändern, wenn wir älter sind. Da gibt es auch schöne Studien dazu, wenn du so in die Hirnforschung forschung reinguckst, dass du auch, wenn du 50 oder 60 bist, immer noch neue Sachen lernen kannst. Das, dieses Sprichwort, "Ein alten Esel lernt du keinen neuen Tricks, ist eigentlich für uns Schwachsinn. Also kann das nicht so sein. Und was bedeutet das für dich? Klar, also Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn. Das ist doch klar. Also das sind diese Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen. Und desto öfter ich es nutze, desto stärker wird die Verknüpfung. Also desto stärker wird diese Erfahrung desto besser kann ich es werden. Das ist halt das Thema Lernen. Desto mehr ich es nutze, desto stärker wird es. Das ist ein Lernvorgang im Gehirn. Und das Verlernen ist genauso. Desto weniger ich was nutze, desto seltener, desto schlechter kann ich es. Beispiel, wenn du fünf Jahre lang ein Fahrrad fährst. Du kannst es zwar noch, aber nicht so gut, wie du früher es gekonnt hast. Und was es auch sagt ist, das ist ja die Herausforderung, die wir haben, also Mensch als Gewohnheitsdatier, wir haben diese Nervenautobahnen in uns, weil wir zehn Jahre so gearbeitet haben, wie wir es gewohnt waren. Ich habe zehn Jahre äh, an meiner Schreibmaschine gearbeitet und jetzt soll ich einen Computer ausnutzen. Ich habe 20 Jahre in Pro gearbeitet mit meinen Kollegen. Im Großraumbüro und du bist gewohnt, jeden Tag mit den Kaffeegänzen zu trinken und immer zu sehen und zu sprechen, zu essen, etc. Und jetzt soll ich aber von daheim arbeiten. Es ist, das bedeutet, neue Erfahrungen sind am Anfang ein anstrengender Prozess, weil ich was Neues lerne, neue Verhandlungsmuster schaffe. Und du entscheidest dann, lasse ich mich darauf ein. Kann ich sogar Spaß haben, wenn ich auch mal daheim arbeite und mein Kind öfter sehe? Oder sage ich, alles schlecht und ich möchte so schnell wie möglich zurück?
0: Alex, ähm, genau wie du sagst, das hat nicht nur einen biologischen Hintergrund, warum wir mit Veränderungen oft so schwer tun. Genau, wenn ich vielleicht 65 bin, und eine riesige Autobahn, Autobahn gebaut habe über die letzten 50 Jahre und dann jemand zu mir kommt und sagt, hey, du musst eigentlich eine andere Straße jetzt nehmen, so, oh Gott, kann ich das überhaupt, will ich das überhaupt? Und das heißt, diese biologischen Nervenzellen haben wir, diese Bannen, die wir gebaut haben über die letzten Jahre, die natürlich dann mit unserer Entwicklung als Menschen zu tun haben, weil Routinen machen auch Sinn, allerdings müssen wir diese Routinen irgendwann brechen müssen, wenn die Landschaft sich ändert. Aber es geht noch tiefer, es gibt noch einen anderen Aspekt, die Suche. Die Suche macht uns auch Probleme, wenn es um Change geht. Ich habe zwei Beispiele. Eine aus dem Kampfsportbereich, wo ich dann äh, eine große Leidenschaft habe, und Long in diesem Bereich, diese dieser Nische unterwegs bin. Zum Beispiel nehmen wir Karate. Das ist ein Stil, ein gewisser Kampfsportstil, der aus Japan kommt. Sehr berühmt, relativ bekannt, äh, besonders zum Beispiel in den 70er-Jahren 70, 70er in, in Kalifornien, wo ich aufgewachsen bin. Damals war die Landschaft so, dass die einzelnen Kampfsportschulen traditionelle Schulen waren. Das heißt, es gab zum Beispiel Karate, es gab Taekwondo, es gab immer eine reine Stilschule. Mhm. Man hat die Stile nicht gemischt. Das war nicht erlaubt. Und wenn man das gemacht hat, hat man zum Beispiel durch diese Community, Community Probleme bekommen. Heutzutage haben wir MMA, Mixed Martial Arts, was genau bedeutet, wir nehmen diese ganzen Kampfsportarten und mischen die. Weil es gab ein Phänom Phänomen, ähm, diese UFC, diese Ultimate Fighting Championships, wo die unterschiedlichen Stilen gegenüber einander ähm, ähm, gegen, geg gesetzt haben, durch Kämpfen und bemerkt haben: oh je, ein Stil, kann nicht alle andere Stile fertig machen. Wir brauchen schon eine Mischung, weil manchmal ist Karate nicht ideal, wo vielleicht Wrestling oder, oder Jiu-Jitsu dann eher optimal wäre. Und da durch diese Effektivität, man hat gesehen, die Landschaft, das heißt, diese Werkzeuge, die wir hatten, unsere Landkarte, wenn wir das probiert, probiert haben, im Landschaft zu verwenden, weil in Kampf zu verwenden, hat das nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel, ich gebe ein anderes Beispiel, man müsste mehr die Origin Story ein bisschen wissen. In Taekwondo zum Beispiel. Die haben ganz viel Kicks, wo man hochspringt und ganz hui Kicks macht. Es ist sehr anstrengend und, und man sagen, warum denn? Weil damals, wenn die es entwickelt haben, haben diese Kicks angewendet, Leute runter vom Pferd zu hauen. Die waren am Boden und die mussten hochspringen, diese Typen vom Pferd runter zu hauen. Okay. Und wenn ich zum Beispiel das überlege, was der, der Grund dafür war, diese Stil zu entwickeln. Und jetzt bin ich in einer anderen Situation, wo der Typ nicht mehr auf einem Pferd sitzt. Vielleicht macht es keinen Sinn mehr, das genauso zu verwenden, weil ein anderes Werkzeug würde besser funktionieren. Was ich, was ich damit sagen möchte ist, in diesen 70 Jahren, oder nehmen wir ein Beispiel an, du als Karateker, du hast Karate gemacht, du hast 20 Jahre Karate geübt, du hast ein Schwarzkirb bekommen, das war ganz viel harte Arbeit und Disziplin ähm, nötig dafür. Dann kommt jemand zu deinem Dojo und sagt, ich sage dir was, was dein Karate nutzlos macht in einem Kampf. Dann sagt er entweder, kein Bock drauf, ich habe gerade 20 Jahre da investiert, ich werde es nicht einfach dann rausschmeißen lassen, ich habe so viel investiert, ich möchte nicht einfach, geh raus, das stimmt gar nicht. Die mhm. leugnen das überhaupt, dass es überhaupt gibt. Ich bleibe in meiner Karate-Welt drin, meiner heiligen Welt, wo ich die Beste bin, wo alle sagen, oh, Schwarze, du hast so, so viel Erfahrung, du bist die Beste in meinem Bubble. In meinem Bubble bin ich die Beste. Aber, oder du sagst, hey, hast recht, ich fange neu an, mit dein Weißgurt, lerne diese Techniken, die du mir gerade zeigst, am Ende werde ich noch besser, weil ich karate und das dann habe, wo ich die eventuell dann mischen kann. Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die man nehmen kann gegenüber. Aber wenn du sagst, die 20 Jahre, ich, ich fange wieder von neu an, dann kratzt es an meine Identität. Ich bin nicht mehr der Meister, der sich an sich in alle Kampfsituationen auskennt und ähm, verteidigen kann. Ich bin wieder der Anfänger. Und das ist vielleicht ganz schwer für die Ego, das überhaupt dann zu akzeptieren und ranzugehen. Genauso, wenn wir einen Bereichsleiter hätten, der sagt, es gibt diese neue Social Media und die neue Social Media Welt kommt und entweder ich sage, weißt du was, ich bin ein Bereichsleiter, ich habe ganz viel Wissen und Erfahrung, aber da kenne ich mich null aus. Ich muss mich von neu anfangen und damit beschäftigen. Und ich habe das andere Beispiel, Alex, mit Social Media, meine persönliche Geschichte mit Social Media. <lacht> dass ich sage, ähm, weißt Kampfsport ist, ein, ist eine große Leidenschaft für mir und ich habe zum Beispiel einen Channel, ein, einen Channel und eine Storytelling in, in Kampfsportbereich, die ich gerne zähle. Und das heißt, mein Ziel ist, Leute zu erreichen. Dass die erstmal mein Journey, mein Kampfsport-Journey ein bisschen verfolgen können. Und was sind die Werkzeuge von heute, das am besten zu erreichen? Social Media, Instagram, TikTok, der neueste ist zum Beispiel für mich, wo ich dann damit beschäftigen muss. Herzlich willkommen. Genau, genau. Wie heißt denn der Kanal für unsere Zuhörer und
1: Zuhörerinnen?
0: Genau, es heißt Marshall Tainer. Das heißt, Marshall Tainer heißt es. m a r t a e l t a i n A -E r <lacht> Relativ lang. Was was damit meint, ist Marshall, das Martial Arts und Entertainment. Und die Worte zusammen Marshall Tainer.
1: Der Kanal wird um, natürlich in den Show Notes auch verlinkt. Für ein paar Fans mehr.
0: <lacht> kann ich gerne verlinken. Die Idee ist folgendes. Seit ich ein kleines Kind bin, wollte ich immer eine Kampfsport-Schauspieler sein. Und mein Leben... <lacht> hat tatsächlich nicht so entwickelt, das heißt mein Weg war ein anderer, diese, diese Traum habe ich bis jetzt nicht verwirklicht, allerdings ist es immer noch ein Traum für mir, dementsprechend eine Idee von mir ist, dass ich dokumentiere meine Reise von einem Mensch, die, die jetzt über 40 ist, die eine Familie hat, die einen Fulltime-Job hat, die trotzdem nebenbei trainiert und probiert ein Level zu erreichen, wo er theoretisch in Kampfsportfilme, Werbungen oder was auch immer mitmachen könnte. Diese Journey möchte ich Publik machen, nicht nur für, für, für ähm, Leute, die vielleicht Inspiration dadurch finden, aber für mich selbst. Weil ich sehe mich als ein bisschen Performance Artist und das ist eine sehr visuelle Entwicklung und ich kann über Social Media meine Entwicklung tracken und sehen und beobachten. Und ich mag, was ich nicht mag an Social Media, ist die Regeln. Das bedeutet, ich muss regelmäßig posten und ich meine wirklich regelmäßig, zum Beispiel vielleicht haben die gleichen Tagen, vielleicht sogar an die gleichen Seiten. Ich muss mit das Team beschäftigen. Das heißt, ich, muss relativ, ich habe relativ viel Druck, ich relativ viel Druck, zu produzieren, von Inhalt zu produzieren, damit ich diese Leute, weil was will ich erreichen? Ich will, ich will Leute erreichen, die vielleicht Interesse an sowas haben, damit ich eine Gemeinschaft vielleicht dann aufbauen kann. Aber ich habe zwei, zwei Auswahl. Ich kann entweder sagen, okay, Social Media ist scheiße, ich, Social Media ist nicht gut, ich möchte nicht, nichts damit zu tun haben, es ist zu so viel Arbeit, habe keinen Bock drauf und ich sage, nein, ich entscheide den Spiel zu spielen, weil das ist, was die Landschaft heute von mir erwartet oder was ich machen muss vielleicht oder dass diese Leute dann zu erreichen und ich habe einerseits meine persönliche Abneigung zu so das, oh, ich muss immer das ähm, posten, produzieren, ständig irgendwie Stories, keine Ahnung. Andere du musst das
1: Content-Monster füttern.
0: Ja, genau. Und damit ich immer mehr Leute, überhaupt, ähm, vor den, dass ich vor den Augen von Menschen überhaupt dann komme, dass ich überhaupt diese, in diesen Algorithmus komme und dass der Algorithmus mich selbst ein bisschen dann pusht. Oder ich sage, nein, ich spiele das Spiel nicht, aber dann kann ich nicht jammern, dass keiner mich kennt und keiner mich sieht. Und das ist genau, um was es geht hier. Diese Change ist nicht einfach für mich, weil es bedeutet, Arbeit und vielleicht eine andere Welt, die ich vielleicht nicht ganz auskenne, aber ich muss damit beschäftigen, wenn ich mein Ziel erreichen möchte. Auch wenn es mich schmerzt, muss ich damit auseinandersetzen. Das ist genau das Change. Das tut mir weh, aber ich gehe davon aus, wie ich gesagt, ich als Einstellung habe ich Positives gegenüber gegenüber Change. Ich sage, es wird irgendwann Brian, Es wird irgendwann funktionieren. Es ist am Anfang immer schwierig, genau wie die Podcast am Anfang schwierig war aber du wirst immer besser, du kennst dich immer besser aus und irgendwann hast du das auch gemeistert. Und das ist genau zwei Beispiele. Das, 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 das macht was mit der Suche auch. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, aber du musst es machen, wenn das dein Ziel ist. Ja, aber, aber. Alex, du kennst mich. Wie oft haben wir das diskutiert? Ich möchte das, <lacht> ich, das, das macht uns beide Angst, oder? Wie viel Aufwand verlangt wird von diesen Content-Maschinen?
1: ohne das Versprechen, dass du erfolgreich dann bist.
0: Das noch dazu, genau. Und das ist, was mich, ich würde diese zwei Beispiele bringen, Diese alte Karate-Typ, Jahre erfahrung entweder entscheidet, ich bleibe in meinem Blase, gehe nie raus, oder ich sage, nein, ich beschäftige mich mit, das, weil ich möchte mich besser werden, ich möchte verteidigen können in einem Kampf. Und genau mein persönliches Beispiel, ich möchte, dass Leute das mitbekommen, was ich mache und um das zu machen, ich muss die Kinelle in die Werkzeuge nutzen, die heutzutage da sind. Vor 20 Jahren, Alex, das wäre vielleicht ähm, Fernsehen meine einzige Option. Mhm. Und was wirklich schwierig ist, mittlerweile habe ich noch mehr Optionen. Das kann ich auch positiv sehen. Vor 20 Jahren wäre es vielleicht unmöglich. Jetzt ist es sogar möglich, dass ich es schaffe, auch wenn es viel Arbeit wäre. Aber die Möglichkeit ist da. So könnte man das auch sehen.
1: Stimmt. Und das Schöne ist ja, ähm, oder das Schlimme auch in Anführungszeichen hängt wie man es sieht. Aber wir müssen halt mal wieder auch über Corona sprechen, weil dadurch sind wir alle gezwungen worden. Also jeder von uns hat diese Change, diese Veränderung erfahren, positiv oder negativ. Bestes Beispiel Masken in den Supermärkten tragen. Oder regelmäßig testen lassen. Oder keine Gastronomie seit über einem Jahr. Keine Kultur, kein Theater. Nur noch daheim sitzen, in Anführungszeichen. Und ich möchte da in diesem Bezug auf einen Artikel, ist auch in den Notes verlinkt, von dem Chefredakteur des Digitalmagazin Tita N verweisen, Holger Schellkopf. Er hat nicht darüber geschrieben, dass der Wandel endlich angekommen ist und er wird bleiben. Er schreibt in seinem Artikel, dass die Corona-Krise wie ein Katalysator auf die längst überfällige Transformation und Digitalisierung De der Arbeitswelt wirkt. Es ist praktisch ein Prozess, der auch in Zukunft uns viele Chancen bietet. Ich zitiere, was er da reingeschrieben hat. Machen wir uns nichts vor, dass es erst eine Corona-Pandemie gebraucht hat, damit ein Wandel, der längst überfällig war, endlich richtig Fahrt aufnehmen konnte, ist nicht unbedingt eine Auszeichnung für die Erneuerungsfähigkeit unserer Gesellschaft. Aber immerhin, der Katalysator wirkt. Das Corona-Jahr war für die Transformation der, Aberwelt, der Arbeitswelt so eine Art Hundejahr, sprich, es ermöglichte oder besser erzwang Weiterentwicklung, für die wir sonst locker das Siebenfache an Zeit gebraucht hätten. Am augenfälligsten ist aber da natürlich die explosionsartige Verbreitung von Mobile Work. Er sagt bewusst hier nicht Homeoffice, weil es klingt immer noch zu sehr nach Couch, was den Begriff ein bisschen in die Irre führt. Und er kritisiert hier zu Recht, finde ich, dass Unternehmen immer noch gerne davon träumen und es auch teilweise dann auch machen werden, dass es irgendwann nach der bevorstehenden Nach-Corona-Zeiten wieder in ihr alten Muster zurückkehren können. Bedeutet, Home oder mobile, Homeoffice oder mobile Work komplett auf verzichten und sagen, alle müssen wieder ins Büro und zwar eben für immer.
0: Und Alex, die, ich bin auch nicht ganz überzeugt bis jetzt, dass diese ähm, Transformation in die Küpfe wirklich passiert ist, weil für, für mich auch in Richtung Digitalisierung, wenn ich die Politik anschaue und was passiert tatsächlich, sehe ich immer noch zu wenig. Homeoffice habe ich selbst erlebt, das war tatsächlich ein Katalysator für uns. Jetzt sind wir alle in Homeoffice. Bei uns persönlich in unserer Firma wird es dann so bleiben. Um, zum Beispiel mindestens ein paar Tage pro Woche, egal was danach kommt. Aber um, ich, ich glaube, dieser Katalysator ist da, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, dass Deutschland zum Beispiel sagt: Ja, und wir bauen alles auf, damit wir mit eigentlich diese digitale Welt einfach aufholen können. Ich sehe das noch nicht. Du?
1: Also es sind schon Tendenzen da, aber sie reichen noch nicht ausfindig. Aber wie gesagt, wir haben ja Ende dieses Jahres Wahl und da kann man sich entscheiden, welche Partei man wählt und hoffen, dass die Partei dann entsprechend das auch umsetzt. Es ist auf jeden Fall ein Thema geworden. Menschen haben erlebt, wie es ist, von daheim zu arbeiten, zumindest die es konnten. Und das war ja nach der ersten corona welle ja viel mehr, als es aktuell jetzt ist. Und viele Menschen haben auch das Positiv anerkannt. Die, einmal die Vorgesetzten haben gelernt, es funktioniert trotzdem. Die Leute arbeiten ja auch, wenn sie von daheim sind. Die Ergebnisse passen anscheinend. Ganz auch,
0: komisch, ganz komisch. Leute sind zu vertrauen? So Leute sind zu vertrauen? Das gibt's nicht, oder?
1: Hm, unglaublich, gell? Ich muss nicht, auch selbst wenn du im Büro bist, heißt nicht, dass ich dann arbeite. Das habe ich meinem Chef genau. immer geklärt. <lacht>
0: Das ich, hoffe, um dass die so, ich hoffe, dass die so, hören, so Sarkasmus hören raus. Das ist irgendwie diese Oldschool-Mentalität, die die Mitarbeiter arbeitet nur, wenn ich zuschaue. Und man merkt, dass es komischerweise tatsächlich nicht so ist.
1: Es gibt einen Arbeitsplatz dafür. Und der Arbeitsplatz ist das Büro. Das heißt, Arbeit passiert am Arbeitsplatz, also im Büro. Ganz einfach, oder?
0: Genauso wie 8 ähm, Stunden sind 8 Stunden. Dafür bist du bezahlt. Und ähm, okay, da öffnen wir eine, eine, eine riesige Diskussion wieder. Ich, ich möchte das nicht, nicht, nicht sprengen, Alex. Wollt ihr nur meinen sarkastischen Kommentar reinbringen?
1: Die, ja, die 30-Stunden-Woche wird irgendwann kommen in den nächsten 10 Jahren. Davon bin ich überzeugt. Zumindest für bestimmte Berufsgruppen. Aber das können wir mal in einer anderen Folge mal sprechen. Ähm, ja. Es geht jetzt auf jeden Fall darum, dass wir als Mitarbeiter, also Arbeitnehmer, teilweise wirklich diese neuen Muster trainieren konnten, üben konnten. Also ich und Brian hatten vor, das Glück, dass wir das vorher schon ausprobieren konnten, dass wir Arbeitgeber hatten, die uns das ermöglicht haben. Aber für manche war es komplett neu. Und die haben auf einmal festgestellt, dass es dann viel angenehmer ist, wenn ich nicht eine Stunde im Auto hin und eine Stunde im Auto zurücksetzen muss. Und dass ich viel öfter mein Kind sehe oder mein privates Leben viel besser organisieren kann. Die Herausforderung aber auch ist, wenn ich Homeoffice habe und meine Kinder daheim sind, meine Frau daheim sind und alle möchten arbeiten oder homeschooling haben oder Netflix oder was auch immer. Also auch dieses Negative darf erkennen, weil man hat ja nicht immer die Infrastruktur, das Internet, den Arbeitsraum, das Büro oder irgendwo, wo man dann arbeiten kann. Die Bildschirme mit dem richtigen bequemen Sitz, einen vernünftigen Tisch. Da fängt es ja schon bei all diesen Sachen an. Aber ich glaube, dass die Mehrheit sich das äh, auch jetzt das fordern wird und Arbeitgeber, die es nicht anbieten, also Unternehmen, die es nicht anbieten werden, können sich dann von motivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verabschieden. Weil die gehen dann zu denen, die das dann ermöglichen. Das ist ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Und gerade bei den traditionellen Familienunternehmen, die verzweifelt sowieso Fachkräfte für bestimmte Themen suchen, wird das dementsprechend sehr anstrengend werden. Und auch ähm, unser Autor, der Holger Schellkopf, schreibt aber auch in seinem Artikel genau das auch hin, was du gesagt hast. Brian. Und zwar, die digitale Transformation der Arbeitswelt kann aber nur dauerhaft gelingen, wenn sich alle Beteiligten verändern. Alle Beteiligten. Also nicht nur wir, sondern auch unsere Arbeitgeber oder auch die Firmen. Und das ist häufig eine besondere Herausforderung für die Führungskräfte, aber auch für die Arbeiter. Für die Führungskräfte bedeutet es halt natürlich weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Und was du schon mit deinem Sarkasmus gesagt hast, das fällt nicht allen leicht. <lacht> für uns bedeutet das, also für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, bedeutet das mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung. Und wie ich schon gesagt habe, mit dem Nervensystem und den Synapsen, den Verbindungen, eine Veränderung, die man erstmal erlernen muss. Die man auch erstmal meistern muss. Und dafür braucht man den Backbone der Digitalisierung, also die Infrastruktur, aber auch die neuen Werkzeuge, die dabei entstehen. Auch angepasste Organisationsformen, neue Führungskonzepte und auch die Bereitschaft, sich immer wieder anzupassen. Also zum Beispiel, was mache ich, wenn es der koll technisch nicht hinhaut oder wenn ich technische Probleme habe? Wie gehe ich damit um? Oder wie ist es auf einmal, wenn ich meine Kollegen über einen Chat erreichen kann? Das ist für manche auch immer noch neu. Dass sie jetzt einen, einen Firmenchat haben. Ich muss nicht immer eine E-Mail schreiben, sondern ich kann jemanden anchatten. Ich kann sogar Emojis und GIFs teilen über diesen Chat. Stell dir das vor.
0: Und ähm, allein, allein Alex, allein Emoticonsprache ist eine Sprache an sich. <lacht> 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 Kannst du dir vorstellen, irgendeine Typ, der kurz vor der Rente steht und auf, auf einmal muss er du durch Emoticons ständig kommunizieren?
1: <lacht> also Aber ich das hoffe, dass er das ein Herz beherrschen kann. Ja, aber es ist, ich finde es auch komisch am Anfang für mich gewesen, in meinem aktuellen Arbeitgeber bei Fischer, dass ich meinem mein Chef Emojis austeile, weil wir haben dann schon eine gewisse Distanz, also mit dem Bereichsleiter, wir haben nicht schon trotzdem eine gewisse Distanz in unserer Arbeitsbeziehung. Oder dass er meinen Post like oder ich seinen Post like, oder so solche Sachen. <lacht> Muss ich schon sagen, das hat sich komisch angefühlt. <lacht> Aber ich war auch schon in, in einer Abteilung bei einem anderen Unternehmen, wo wir sogar unsere eigenen GIFs entwickelt haben. Unsere eigenen Memes für unsere internen Chats genutzt haben und produziert haben. Das war lustig. Und was er praktisch sagt, ähm, das ist definitiv lohnenswert und so wie auch das Thema bis früher zum Thema Internet gesagt worden ist, es wird wieder verschwinden, so hoffen heute unsere Hardcore-Rationalisten in unserer Gesellschaft in, zumindest in einigen Unternehmen immer noch, dass das Thema Modern Work, also Homeoffice, auch wieder verschwinden wird. Weißt du noch, in, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie das Thema Internet, das Thema Social Media oder das Thema Digitalisierung allgemein immer wieder kritisch angesprochen worden
0: ist? Oh ja, das war unsere Welt, Alex, am Anfang. Stetig äh, mit irgendwelchen Typen auseinanderzusetzen, was Social Media ist, was den Zweck ist und was es nicht ist. Oh Mann das war schwierig. Kannst du dich erinnern, die erste Gespräche, wo wirklich Social Media tatsächlich nicht damals geeignet war, zu verkaufen? Um, alle wollten es als reinen Verkaufskanal haben. Ja, wir müssen darüber verkaufen, aber es geht gar nicht. Doch, okay.
1: Wir reden Städte hier von organischen Posts. Also nicht vom Advertising, sondern von den organischen Posts, dass das darüber verkauft werden sollte.
0: Und damals, Alex, war, war das Verkaufen über diese Plattformen auch ganz gering. Auch Paid-Advertising war auch in die Babyschue damals.
1: Da merkt man schon, wie lange wir im Business sind. Danke, dass ich mich wieder <lacht> anfühlen darf.
0: <lacht> Kann mich sehr gut erinnern, ja.
1: Auf jeden Fall. Uns uns muss uns, Zum Glück ist die Hoffnung für diese Hardcore-Tazionisten trügerisch. Wenn wir jetzt schon sogar einen den Krankenkassenratgebern wie die Technische Krankenkasse Tipps zum gesunden Arbeitsplatz im Homeoffice oder die Zusammenarbeit auf die Tanz lesen können, bedeutet das eigentlich, weil wenn Krankenkassen was einen Trend aufnehmen, dann ist eins klar, die Transformation der Arbeitsliste ist längst schon da und wird auch bleiben, weil das ist anscheinend schon so ein Thema, das kommt bald in der Apothekengrundschau rein. Kennst du noch dieser schöne alten Magazin?
0: Ja, ja. Kenne ich noch, ja, kenne ich noch.
1: Und ich fand diesen Artikel sehr spannend und ich fand auch sehr toll, weil er einfach noch ein bisschen diese Aktualität des Thematik eingebracht hat. Und auch die Herausforderung, die wir gerade in Deutschland haben, die ja jetzt noch immer sehr stark fokussiert auf traditionelle Industrie ist. Nennen wir es mal traditionelle Industrie. Die sich ja auch gerade erneuern muss. Und jetzt möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, nach so, äh, nach sagen wir, 70% unserer Podcasts einen kleinen Ausflug machen, und zwar in die Systemtheorie. Also ich möchte mit euch, liebe Zuhörer, einen kleinen Ausflug in das Thema Systemtheorie machen. Wir hatten schon in unserer Folge 10, Blaue Mind, deine Superpower in Change, schon ein bisschen erklärt, wie so Systemtheorie aus also dieser Perspektive euch helfen kann, mit Change umzugehen und Sachen zu verstehen. Und man, immer wenn man über das Thema Zukunft der Arbeit oder auch moderne Unternehmensführung spricht, kommt auch immer mal wieder vor, dass man von das Thema Systemtheorie hört. Organisationen haben einen ho hohen Druck, dass sie sich immer wieder mit anpassen müssen, an die Rahmenbedingungen. Und es ist irgendwie so ein Gefühl des Hinterherseins. Und die Problematik von diesen Organisationen ist ja, dass sie immer nur das Vorhandene, also die Erfahrungen, den Fundus, den sie haben, die Prozesse, die sie kennen, die Produkte, die sie schon seit zehn Jahren und länger machen, immer nur reproduzieren. Und die sich nicht an die neuen an Bedingungen anpassen können. Wie zum Beispiel, jetzt auf einmal ist, verkaufe ich zu 100 Prozent übers Internet und habe keine Filialen mehr. Und versuchen trotzdem, die alten Strukturen aufrechtzuerhalten. Und ich finde, dass die eine, die, eine Theorie, und zwar die Systemtheorie, die helfen kann, solche Muster zu erkennen und es zu verstehen. Ähm, die neue Systemtheorie von Niklas Luhmann, ist einfach ein sehr hilfreicher Denkansatz, wenn man ihn versteht, oder Brian?
0: Oh ja, wie gesagt, ich, kann, ich müsste das Buch haben Luhmann leicht gemacht und leider in das Buch Luhmann leicht gemacht habe ich immer noch das nicht verstanden. Das war echt Wahnsinn.
1: Ich muss auch ganz klar sagen, es ist, es ist sehr schwer zu verstehen, es ist schwer sich reinzudenken es war aber definitiv ein großer Mehrwert in unserer Weiterbildung zum Systemischen Change Manager und hat uns eine komplett neue Perspektive gebracht. Diese, also es ist ein Erklärmodell, um halt soziale Systeme zu verstehen und einen anderen Blick auf die Inhalte in der Organisation, in Unternehmen zu haben. Und das Interessante darin ist, der Ansatz der Systemtheorie besteht darin, anzunehmen, dass der Mensch eben nicht gerade Teil des Unternehmens ist. Stattdessen stellt man sich vor, dass eine Organisation ein geschlossenes System ist und das System ein Eigenleben führt. Das bedeutet, dass die Vorgänge des Systems sich ständig selbst generieren, also nicht von außen bestimmt werden. Und dass ein Vorgang stets dem anderen logisch folgt. Und der Ausdruck dafür heißt Autopoesie, was auch schon so, so ein schwieriger Begriff ist. Und das ist die Art der Vorgänge in einem sozialen System, wie ein Unternehmen, sind Kommunikationsereignisse, die aufeinander folgen. Solange ein System die Kommunikation fortsetzen kann, lebt es. Gelingt die Kommunikation nicht, dann stirbt die Organisation zum Beispiel. Und Alex, wie gesagt...
0: Ich muss trotzdem nachfragen, weil die, die Zuhörerinnen und Zuhörer aussteigen, wenn man sagt, der Mensch ist nicht Teil des Unternehmens. Was meinst du damit? Also,
1: die menschliche Psyche, also der Mensch selber, ist zwar ebenfalls ein System, wo praktisch die Grundoperation nicht in der Kommunikation, sondern durch Gedanken produziert werden. Eine nach den anderen. Nur die, die in Anführung bewertet ist. Und die Systemtheorie tut praktisch den Fokus nicht auf diesen Gedankensüche zu machen, sondern auf das soziale System, also ein Umfeld. Und der Mensch ist halt ein Teil der Umwelt. Und die Kommunikation... Es hilft dich, auf das Thema Kommunikationsmuster zu fokussieren, auf die Kommunikationsereignisse. Und es das bedeutet, dass nicht der Mensch verantwortlich ist für die Sachen, sondern das System um diesen Menschen rum. Also diese Kommunikationsmuster. Die, die da als Symptom... Like
0: ja, vielleicht ergänze ich dazu, weil ich, ich kenne das dann Gott sei Dank auch ein bisschen. Ähm, der der soziale System definiert Luhmann rein durch Kommunikation. Das heißt, die, Das ist die reine Definition von einem sozialen System, ist die, oder ich weiß nicht, ist die, die, die Kommunikation. Das war es ja auch. Nicht die Suche, nicht die Gedanken, wirklich was kommuniziert wird. Und das, glaube ich, ist, was Alex gerade zu erklären, ist wirklich diese Trennung, in Effekt oder? Ist diese... Also es, ist ja es ist nicht so einfach zu erklären, tatsächlich. Aber was vielleicht, wenn man eine Praxissituation ähm, vorstellen würde. Wir sitzen in einem Termin und eine Person sagt was und die Systemtheoretiker wird fokussiert auf, was die Person gesagt hat. Was hat er kommuniziert? Auch wie hat er sie kommuniziert? Zum Beispiel, welche Mimik hat er genutzt? Welche Bewegung hat er genutzt? Aber ihm interessiert es nicht, was in die Suche vorgeht aber das kann er nicht reinschauen, das kann er auch nicht wissen, ob die Person, was er sagt, richtig ist oder ob er lukt oder was auch immer. Nein, der Fokus ist da, grenzt, man grenzt sich ab von der Suche und fokussiert nur auf die Kommunikation. Und weil Luhmann die Suche als, als Teil des Menschen, das heißt der Mensch ist definiert, auch durch die Gedanken, durch die Suche, dementsprechend sind diese Teilbereiche von des Menschen, nicht Teil des Systems. Das soziale System laut Luhmann ist wirklich rein fokussiert auf die Kommunikation.
1: Und die Kommunikation wird bestimmt durch gewisse Regeln. Also wer spricht da? Welche Rolle hat er in dem System? Ähm, wie kommuniziert man? Was gibt es für Regeln? Gibt es, man, spricht man direkt über Probleme? Macht man PowerPoint dazu? Schreibt man das über E-Mail? All das geht auf das Thema Kommunikationsereignis ein. Und wie wir schon äh, gesagt haben, die Kommunikationseigenschaften der Organisation werden schlicht einfach aus dem Fundus gewählt, der in der Vergangenheit einfach gut gelungen ist. Und das ganz unbewusst. Bedeutet, wenn ich es gewohnt bin, mit der Geschäftsführung über äh, PowerPoint zu sprechen, dann ist PowerPoint der Kommunikationsweg. Aber es kann genauso Meetings sein oder äh, one to ones mit dem Geschäftsführer. Aber dazu muss ich einer der ausgewählten sein, der es möglich kann. Bedeutet, ich muss diese Auserwählten für meine Sache überzeugen. Also welche Kommunikationsregeln gibt es? Und vielleicht kann ich, äh, es gibt ein schönes Bild vielleicht noch dazu. Vielleicht hilft das einfach, um es also ein bisschen zu verstehen, warum diese Organisation ähm, so automatisch abläuft. Und man, wenn man ein System ist, das teilweise gar nicht selber erkennt, weil wenn man sich ja nicht rausnimmt, du, wenn du Teil des Films bist, weißt du nicht, dass du in einem Film bist, in Anführungszeichen. Ähm, wir können es mit einer Fliege vergleichen. Die Fliege fliegt nicht weg, weil sie die Fliegenklatsche auf sich schnell, schnellen sieht und denkt, oh, ich sollte jetzt wohl lieber wegfliegen, damit ich überleben kann. Stattdessen reagiert ihr Körper unbewusst auf diesen Außenreiz, weil das Fleckfliegen in der Vergangenheit das Überleben gesichert hat. Bedeutet natürlich, die Fliegen, die nicht weggeflogen sind, gab es nicht mehr und konnten keinen Nachfolger machen. Also man hat das, das System hat gelernt, ich sehe irgendetwas also wie ich aus wie eine Fliegenplatte, sollte ich schnell wegfliegen, sonst bin ich tot. <lacht> und das ist auch eine Kommunikation. Es ist ein evolutionärer evolutionär Prozess, der entstanden ist aufgrund der Vergangenheit der Organisation. Und natürlich, desto größer und komplexer äh, eine Organisation ist, desto weniger hat der Einzelne als die einzelne Rolle Möglichkeiten, das an, äh, zu verändern. Wenn ich in einem Dreimann-Team bin und meine Kommunikation verändere, habe ich einen stärkeren Einfluss, als wenn ich in einem 50 50.000-Mann-Unternehmen bin und versuche, meine Kommunikation zu ändern, außer ich bin vielleicht der CEO. Aber selbst dann kann ich dadurch meinen Job vielleicht verlieren, weil ich dann auf andere Sachen mache, wo dann die Investoren, Aktiengesellschaft zum Beispiel, sagen, das ist schlecht.
0: Und vielleicht, da kurz noch ergänzen, Alex, diese Fliegenbeispiel, diese Reaktion, eine nicht denkende Reaktion, das funktioniert, aber sobald es eine neue Bedrohung kommt, zum Beispiel Fliegenpapier, wo ich drauf lande und klebe, oh Gott, das ist ein neues Thema. Das Wegfliegen funktioniert nicht mehr. Vielleicht muss ich erkennen, diese Papierdinge sind alle schwarz. Ich lande nicht mehr auf schwarze Flächen zum Beispiel. Was, was wir damit meinen, ist, ist nur weil etwas in der Vergangenheit funktioniert hat und stetig reproduziert wird, heißt nicht, dass es für immer funktionieren wird. Und das ist diese, diese Kommunikation, die sich wiederholt, aber irgendwann nicht mehr effektiv vielleicht wird, weil die Landschaft sich geändert hat.
1: Genau, das ist das Thema, aber dafür hilft es ja, dieses Muster zu erkennen. In einer Organisation bedeutet das praktisch, wenn ich dieses Fliegenbeispiel noch mal nutze, Kommunikationsereignisse, die sich als nützlich erwiesen haben, werden fortgeführt. Die anderen, die keinen Anschluss gefunden haben, sind schlichtweg ausgestorben. Und jetzt wissen alle, dass praktisch ein Unternehmen ein soziales System ist, das ein Eigenleben führt und nur die passenden Kommunikationsereignisse überleben, wo es auch wieder neue geben kann. Bestes Beispiel ist ähm, das Thema, einmal im Jahr über seinen äh, Lohn zu sprechen oder Feedback zu bekommen, wie gut man arbeitet. Könnte sich gerade ändern, oder? Und jetzt äh, möchte ich praktisch vielleicht, ähm, um das auch abzuschließen, dann das nochmal vielleicht verstanden ein anderes Beispiel nehmen. Ich möchte auf den Unternehmer Marc Poppenborg von Intensify Podcast verweisen. Der hat einen schönen Artikel geschrieben, findet ihr auch in den Show Notes. Und er hat die Metapher benutzt mit dem Schachspiel. Vielleicht macht das äh, klarer. Und dann ist auch der Ausflug schon vorbei und wir kommen zu unserem Fazit.
0: Hoffentlich. Ähm, das, Thema, das Thema ist schon nicht so einfach zu verstehen. Das war damals äh, nicht. und Wir äh, hoffen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer halbwegs <lacht> uns folgen können. Hier.
1: Wir müssen auch sagen, natürlich, wir sind keine Systemtheoretiker. Wir haben ein bisschen eingetaucht und versuchen das für uns zu übersetzen. Was ich aber feststellen kann, wie hilfreich es einfach für mich ist, gewisse... Vorgänge einfach zu verstehen und anders zu betrachten oder sich selbst einfach ein bisschen anders wahrzunehmen und er sagt praktisch ähm, bei einem Schachspiel die Organisation ist das Spiel mit all seinen Spielfiguren und Regeln aber die Organisation besteht wie das Schachspiel nicht aus den Spielern, die das Schachspiel spielen ohne die Spieler kann das Spiel zwar nicht gespielt werden aber die Spieler sind eben nicht die Autoren des Spiels das Drehbuch gibt es schon die Regeln sind klar. Wenn sich die Menschen jetzt an den Spieltisch begeben und das Spiel beginnen, dann tun sie das als Spieler A oder Spieler B. In diesem Rahmen ist es komplett egal, was A sonst noch für Hobbys oder Überzeugungen pflegt. Am Spielgeschehen ist immer nur ein kleiner Teil, die Rolle, nämlich in die sich in die sie als Spieler A oder B schlüpfen, wichtig. Und diese Rolle ist bereits komplett vom Spiel konstruiert. Genauso ist es in jedem sozialen System. Die beteiligten Personen sind nichts als Konstruktionen des Sozialsystems. Und wenn man diese Theorie einmal verstanden hat und annehmen kann, dann äh, hilft es dir einfach, neue Denkwege zu erkennen. Also wie man mit diesen Themen umgeht, die in der Organisation ist insbesondere bei der Ursachensuche von bestimmten Symptomen. Warum reagiert die Organisation so? Warum sagt mein Chef so? Oder wie, was passiert da gerade? Warum ist das jetzt wichtig? Warum haben wir immer nach dem Sommer auf einmal die Anweisung, Geld einsparen? Oder wir müssen jetzt mehr Umsatz machen. Wir müssen die Zahlen noch reichen. Was steckt dahinter? Und praktisch, was ich an der Systemtheorie so mag, ist, anstatt die Ursache, wie gewohnt, das ist auch für mich das große Kenntnis gewesen, bei den Menschen zu suchen, warum ist mein Chef dafür verantwortlich, also warum ist mein Chef in Anführungszeichen der Bad Boy oder meine Chefin, das versuche ich praktisch ähm, an der Hand der Kommunikationsmuster herauszufinden, wodurch das Symptom herkommt. Also ich betrachte das Ganze. Und was bedeutet das für dich? Also, was ich ganz klar sagen möchte, bedeutet, was bedeutet, das habe ich mir das erste Mal gedacht, wo ich davon gehört habe. Das war das, erste Wochenende, das zweite Wochenende, wo wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, bei der Ausbildung. Ähm, weil sie lä lädt eigentlich ein bisschen ein, zur Selbstaufgabe. Toll, ich kann eh nichts ändern. Ich habe eine falsche Erwartungshaltung. Also, wenn, das, wenn ich nur Teil des Systems bin und auch keinen Einfluss auf das System habe, was soll ich dann machen? Also Ich kann mein, ich kann ja, ich da hab ja habe ja als kleiner Mitarbeiter nicht die Macht, die Must Kommunikation komplett zu verändern. Ich kann nicht sagen, so, ich mache keine PowerPoints mehr. Ich glaube, das würde mein Chef nicht so freuen. Und was wichtig ist, es ist eine Theorie, es ist keine Handlungsaufforderung. Sie sollte dir nur einfach helfen zu verstehen und dir vielleicht eine Idee geben, wie ich damit umgehen kann. Und auch innerhalb des Systemtheorie gibt es das Thema Störungen, Durchbrechen von Kommunikationsmuster. Und ich muss ja erstmal schaffen für mich ähm, zu erkennen, welche Denk- und Kommunikationsmuster ich habe, die in diesem System auch gelebt werden. Und anhand dessen kann ich überlegen, wenn ich dann anders kommuniziere, kann ich ja vielleicht das auch anders beeinflussen. Bestes Beispiel ist das Thema Kosten, Verschwendung. Das ist bei mir ein großes Thema und ich habe aufgehört von Kosten zu sprechen für gewisse Projekte, sondern ich rede in Investitionen, weil wenn du ins Marketing investierst, ist es eine Investition in der Zukunft, dass die Kunden dein Produkt kaufen, weil sie dich positiv wahrnehmen, als Beispiel jetzt nur. Ein komplett anderer Perspektivenwechsel. Oder das Thema Videoproduktion ist bei mir ein großes Thema. Wie schon Brian gesagt hat, wir kommen aus den klassischen 16 zu 9 Video. Das sind dieser Querkante, das ist, wenn du auf den Laptop schaust, auf den Computerbildschirm. Aber wenn du über Social Media Werbung sprichst, musst du auf einmal über das Thema quadratisch, hochkant sprechen. Keine 30 Sekunden Spots mehr, sondern vielleicht noch 15 Sekunden. Es gibt sogar bei YouTube-Format das Format 6 Sekunden, Pampa jetzt heißt das. Du musst Du auf einmal ganz anders denken. Und das musst du halt erklären. Und damit fängst du an. Und dann sehen die Leute, wie erfolgreich es ankommt, was du ein positives Feedback bekommst. Und so kannst du es brechen. Einfach nur dadurch, dass du gewisse Sachen ähm, hinterfragst. Und dann anfängst, Kommunikationsmuster zu hinterfragen. Oder auch einfach vorgeheben zu erfragen. Und, aber das kannst du erst, wenn du diese erkennst. Und das fängt dann, um jetzt auf, der, was heißt das für dich, liebe Zuhörer? Zu wir, hab wir haben jetzt von Organisationen gesprochen, aber ich rede ja, wir reden ja, was du machen kannst, für dich selber. Und das gleiche ist auch für dich. Also du kannst ja für dich überlegen, was für Kommunikationsmuster nutze ich? Wie spreche ich mit meinen Kollegen? Bin ich der immer der Jammer, der sagt, wie alles schlecht ist, wie alles ähm, in Anführungszeichen schief geht, dass die da oben keine Ahnung haben? Oder versuche ich, der äh, Unterstützer zu sein, der Supporter, der immer wieder das Thema anspricht, immer wieder erklärt und die Kommunikationsmuster der Firmen bedient. Wie viele haben Schwierigkeiten davon, Präsentationen vor, größere, vor der Geschäftsführung zu machen oder vor Stakeholdern, die, die dann dementsprechend einem helfen könnten? Wie, viele, äh, wie schwer tust du dich, wenn du an der Abteilung gehst, weil du ein Thema hast, das über mehr Abteilungen geht, Bestes Beispiel ist das Thema Digitalisierung, Infrastruktur. Da bist nicht nur du drin im Marketing. Da ist auch E-Commerce, da ist sicher der Vertrieb drin. Da ist auch da ist sicher die IT da drin. Und bist du schon mal hingegangen, hast mich darüber gesprochen, wie sie es sehen. Hast du geschaut, ob alle dagegen sind oder es auch Unterstützer gibt, die Lust darauf hätten, das zu machen. Kannst du nicht ein Projekt mit dem zusammen machen, ein Test? Kannst du das sich als Chef vorschlagen? Das hilft dir einfach, das zu erkennen und mal als anders anzugehen. Und dann, das will für dich jetzt wiederkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Reise fängt, um halt diese offenen Mindset, um das auch zu haben, auch das Thema, wie wir uns gesagt haben, mit Systemtheorie zu beschäftigen, ist, es fängt schon bei dir selber an. Ich muss für mich erkennen, welche Handlungsmuster habe ich? Wie rede ich mit bestimmten Personen? Wie gehe ich mit bestimmten Themen um? Wie für, äh, nehme ich das bewusst wahr, wie ich mich verhalte? Oder kommt es einfach raus? Gibt es Kollegen, sobald ich die sehe, dass ich schon weiß, was für ein Idiot? Und dann dementsprechend auch mich so gegenüber ihnen verhandle. Und woher, warum kommt das? Warum reagiere ich so? Was hat er mit der Vergangenheit getan? Oder was ist der Grund, dass ich die Person so einschätze? Und erst wenn ich praktisch lerne, mich selbst zu führen, kann ich auch lernen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, effektiv und auch diese zu führen. Und wer in der Lage ist, das hat schon Peter Dracker in den 60er des 19. Jahrhunderts, wie auch ich sagen kann, des 19. Jahrhunderts, das hört heißt schon an, als wäre ewig her, ist es ja auch, <lacht> er hat in seinen Büchern geschrieben, wer in der Lage ist, Menschen zu führen, kann lernen, ein Unternehmen zu führen. Und es fängt bei sich selber an. Und er sagt auch, am Anfang des Veränderungsprozesses steht also immer die Selbstreflexion, das ist eine der größten Erkenntnisse, wo ich auch aus unserer Change Management Weiterbildung rausgenommen habe, von Steinbeiß. Es, die, die, es fängt immer erst bei einem selbst an. Wenn du die, ein Teil der Veränderung sein möchtest, musst du dich erst selbst ändern. Und das eher dann schieben, es, gibt, es sollte dafür drei Bedingungen erfüllen. Und ich stimme diesen drei Bedingungen zu. Erstens, du musst offen für die Umwelt sein wertschätzend und partnerschaftlich, also optimistisch. Sei offen für das Neue. Sag nicht sofort, alles ist schlecht, alles ist grausam, alles wird schief gehen. Probier es aus, teste es. Guck, sieh die Chancen drin, die Möglichkeiten. Dann das Zweite, ähm, der, du musst dir klar sein, welche Einstellung und du hast. Und am besten auch ähm, für dich transparent. Warum reagiere ich jetzt so? Warum denke ich darüber so? Wo kommt das her? Und das Dritte, Seid auch bereit, dein eigenes Verhalten, dein eigenes Handlungsmuster immer wieder zu reflektieren, zu, ver fort zu verändern oder auch fortwährend weiterzuentwickeln. Und ich denke, wenn du diese Grundsätze beachtest, bist du, es hilft es dir, auch mit dem Thema Veränderung umzugehen. Und die Veränderung kommt und ist da und wird auch bleiben.
0: Alex, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich gerade, die Typen die haben die, die längste Zeit gebraucht, auf den Punkt zu kommen, die ich je gehört habe. <lacht> um, ich, oh. möchte ich, probieren, ich möchte probieren, das kurz zu kanalisieren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dafür
1: ja. habe ich dich ja.
0: Ja, genau, genau. <lacht> äh, ich, probiere es, ich probiere es mal aus. Macht natürlich alles Sinn, aber man muss erstmal ein bisschen verstehen, was gerade passiert ist. Zum Beispiel diese Exkurs in diese Systemtheorie von Niklas Luhmann. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil es hervorhebt, wie soziale Systeme funktionieren. Das heißt, rein durch Kommunikation. Ausgesprochene Kommunikation, schriftliche Kommunikation und Corporate Kommunikation, das heißt Body Language zum Beispiel. Etwas, was man merkt, okay, wie schaut der, wie guckt der, auch rollen. Wer, wer sagt das? Sagt das der Geschäftsführer? Sagt das zum Beispiel der Hausmeister? Sagt das zum Beispiel der, der Bereichsleiter? Sagt das der, der Typ aus der Produktion? Was auch immer. Diese unterschiedlichen Menschen, wenn die den gleichen Satz sagen würden, das, da gibt es unterschiedliche Wirkungen. Das ist wichtig für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, weil wenn ihr etwas verändern möchten, auch in Rahmen eines sozialen Systems, dann hat es oft mit wie du kommunizierst, und, weil, weil, wenn du genauso wie immer kommunizierst, wird es genauso wie immer bleiben. Dementsprechend war es so wichtig, ein bisschen den Hintergrund zu geben, wie wichtig Kommunikation ist, wenn du wirklich Change wirklich ähm, schaffen möchtest oder begleiten möchtest oder in, in Energie freisetzen möchtest, dass Change passieren kann. Oft hat es wirklich mit der reinen Kommunikation zu tun. Und dann kam Alex gerade zu diesem Übergang, zu, okay, was könnt ihr machen, ähm, mit dieser kommenden Change, dieser existierenden Change umzugehen? Weil, wie gesagt, man kann das ignorieren, aber wir folgen einen anderen Ansatz und wir geben euch jetzt Tipps, wie ihr mit dieser unvermeidbaren Change umgehen könnt. Und genau wie ähm, Alex gesagt hat, die wichtigste Sache für uns ist die Einstellung. Da fängt man an, dass man statt Gegenüber Change Angst, Verneinung, ähm, Vermeidung, statt diese natürliche Eigenschaft zu haben, dass man eine Eigenschaft erstmal so entwickelt, Neugier, positive Gegenüber zu sein, offen Gegenüber Change zu sein. Und wir machen das nicht aus, aus keinem Zweck, einfach. Wir sagen nicht, ja, man sollte positiv gegenüber Change sein, weil es einfach cool ist. Nein. Wir sagen das, weil erst dann wirst du in die Lage sein, effektiver in dieser Landschaft unterwegs zu sein. Darum geht's. Wie gesagt, wie wir am Anfang in der Einleitung gesagt haben, es geht darum, deine persönliche optimal Lebensszenario zu erreichen. Jede Zeit, jede Landschaft verlangt andere Handlungen, Werkzeuge und so weiter. Zum Beispiel, ich bin Amerikaner in Deutschland. Wenn ich, ver wenn ich, ver wenn ich ähm, vermeiden würde, Deutsch zu lernen, das würde ich meine Möglichkeiten in Deutschland weitgehend reduzieren, limitieren. Behalten einen Podcast auf Deutsch. Ein Amerikaner mit einem Deutsche. Wer hätte, wer hätte es gedacht, dass es überhaupt funktionieren kann? Das funktioniert nur, weil ich mich angepasst habe an was die Landschaft von mir erfordert. Und das funktioniert nur, weil ich positiv erstmal gegenübergestanden habe. Ich bin in Deutschland, ich möchte Deutsch sprechen. Ich, ich, stehe, ich, ich stelle mich gegenüber diese neue Herausforderung, positiv gegenüber. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich das nicht immer noch nicht perfekt kann, ich kann es trotzdem gut genug, einfach meine Ziele zu erreichen. Darum geht's. Was willst du in dein Leben? Hast du die Werkzeuge, die du brauchst, in dieser Landschaft, das zu erreichen? Und wenn nicht, musst du die aneignen. Und was hilft dazu? Eine positive, offene Einstellung gegenüber. Und wenn wir kommen zum Beispiel Alex zu das Thema: Oft haben wir leider nicht die Wahl, dass Change kommt und dass wir mitten im Change stehen. Wenn wir in so einer Situation oder, oder sind oder auf einmal, okay, ich, 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 das Change ist schon da, ich könnte mich nicht langsam antasten und positiv gegenüberstellen, ich habe gar, gar, gar keine Zeit dafür gehabt, jetzt stehen wir zum Beispiel schon mitten in die Corona-Krise, dann ist es wichtig zu wissen, dass wir Menschen sind. Menschen haben Grenzen, wir sind emotionale Wesen Da müssen wir mit der Suche einfach dann umgehen. Und dementsprechend eine kurze Erinnerung, als wir uns Folgen aus der Vergangenheit, wo wir oft über das Thema, das Modell gesprochen haben von Richard K. Streich, diese Achterband diese emotionale Akteband wenn ein Change kommt, die vielleicht nicht erwartet haben, nicht mögen und so weiter, kommt Schock, Verleugnung, rationale Einsicht, emotionale Akzeptanz, ausprobieren lernen, Einsicht, Erkenntnis und irgendwann Integration. Irgendwann haben wir diese neue Wechsel gelernt, haben es umgesetzt und können damit umgehen, aber es ist eine Reise. Das heißt, nicht erwarten, das ist, glaube ich, wichtig, ein eine gesundes Menschenverstand und Erwartung zu haben gegenüber Change. Erwartet nicht, dass du von Anfang an alles meisterst. Du wirst nach vorne stolpern. Aber positiv gegenüber das Change sein und merken, auch wenn die emotionale Oktobahn da ist, erwarte diese aktebahn auch. Aber Du wirst es irgendwann erreichen können. Diese Journey, diese emotionale Journey, ist Teil der Reise. Sollte nicht vermieden werden, das ist einfach Teil des Menschseins. Und es ist auch wichtig zu überlegen, wenn du dich in so eine dynamische, und schwierige Change-Situation befindest, dass du auch etwas nutzt, wie wir aus der Vergangenheit kennen, das Kreis des Einflusses. Das heißt, oft vielleicht ärgern wir, nehmen wir die Corona-Krise wieder, über was die Politiker denken oder was die machen oder was sie nicht machen und so weiter. Aber vieles, was passiert, sind komplett außerhalb unserer Kontrolle. Und dementsprechend kann es uns helfen, als proaktive Menschen, so zu fokussieren auf Themen, die wir wirklich kontrollieren können, wo wir tatsächlich etwas beitragen können. Und durch diese Aktivität und dann dementsprechend eine Reaktion, wenn wir da irgendwas steuern können, kriegen wir immer bessere Gefühle. Ich kann tatsächlich etwas beitragen. Und die Theorie dahinter ist, je mehr ich beitragen kann, je mehr ich beeinflussen kann im Rahmen meiner Krise, werden Leute das sehen, und sagen, hier hey, macht einen guten Job, er hat das wirklich in Kontrolle, was er managt, dann bekommt er noch mehr Verantwortung. Dann kann diese Person noch mehr beeinflussen. Dann hast du dann immer noch mehr Selbststeuerung Steuerung statt Fremdsteuerung. Das dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, Alex, ist zum Beispiel Hilfe einfach dann anfragen. Man muss nicht alles alleine einfach dann ähm, machen. Zum Beispiel nehmen wir das Thema Social Media. Ein team das sehr schnell gekommen ist, die mit vielen bestehenden Manager Schwierigkeiten haben, weil die einfach keine Experten sind, die sind nicht damit aufgewachsen. Und die sollten keine Scham finden, ähm, jemanden nachzufragen, einen Experten zu holen, hey, hilf mir mit dem Thema. Da bin ich ein absoluter Null. No. Ich verstehe das einfach nicht. Erklär das mir bitte. bitte. Ich möchte ein Experte in dem Bereich dann werden. Und wenn es das heißt nicht, dass du überall sich auskennen auf der Welt, dann delegierst du einfach die Aufgabe an jemanden, der es kann. Aber das ist wichtig zu wissen, dass du nicht alleine bist. Dass es Spezialisten gibt überall. Und man kann einfach diese Hilfe dazuholen, wenn man überfordert ist mit einem gewissen Thema. Auch in Richtung Suche, auch in Richtung Therapie, wenn man überfordert ist. Es gibt Therapeuten, die einfach lang studiert haben, wie kann man mit diesen schwierigen Situationen umgehen. Es sollte kein Scham auch da sein, einfach nachzufragen, Hilfe zu holen, die, wenn man das braucht. Um, und es ist vielleicht das, das noch einmal ist wichtig, glaube ich, für mich persönlich einfach zu sagen, denken darüber nach, was du erreichen willst oder deine optimale Situation. Und hier können natürlich Konflikte entstehen, was ich ja vorher angesprochen habe, in meinem persönlichen Beispiel mit Social Media. Und Zum Beispiel, wenn du, wie ich, Anerkennung und Aufmerksamkeit erreichen möchtest mit einem gewissen Thema und du versuchst mal irgendwas aufzubauen, aber nicht magst, was es braucht, um dorthin zu gelangen, zum Beispiel, ah, ich möchte nicht mit dem neuen Thema beschäftigen, dann musst du eine bewusste Entscheidung treffen, was du tun willst. Weil wenn du die Anerkennung willst, aber nicht bereit bist, deine Herangehensweise Herange Herange zu ändern, zum Beispiel diese neue Social-Medien damit umzugehen, um diese moderne Landschaft wirklich damit klar zu kommen, dann macht es keinen Sinn, sich darüber zu ärgern, keine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil du hast die Entscheidung getroffen. Und das ist einfach wichtig, einfach zu wissen, was ist meine Ziel, was ist meine optimale Situation und bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und damit du diese Bereitschaft entwickeln kannst, ist es erstmal wichtig, offen gegenüber dieser Change, positiv gegenüber dieser Change als Grundeinstellung zu haben. Und was ich, also das ist der Punkt, aber das, das springt uns in der Episode, Alex, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen. <lacht> Die Methoden ändern sich. Zum Beispiel die Werkzeuge, wie ich eine gewisse Ziel erreiche, die ändern sich mit veränderten Landschaften. Und wenn ich Landschaften sage, bedeutet bedeute immer für mich Umfelder. Wettbewerbsumfelder zum Beispiel, die ändern sich ständig. Es sind andere Werkzeuge, zum Beispiel vor 40 Jahren gab es kein, kein Internet, vor 20 Jahren gab es kein Social. Es äh, ändert sich ständig zum Beispiel diese Themen. Um, das heißt, die Methoden, Werkzeuge ändern sich, aber die Grundlagen, wenn ich meine zum Beispiel deine persönlichen Werten als Beispiel, die müssen nicht unbedingt ändern. Das ist wichtig zu sagen zum Beispiel, ob ich fair mit Menschen umgehe, als Beispiel. Das kann bleiben, ob ich in Social Media bin, ob ich in Print bin, ob ich in alte Fernsehsendungen bin. Diese Grundeinstellung kann ich immer noch überall anwenden. Und es ist wichtig zu wissen, dass nur weil du mit anderen Werkzeugen zum Beispiel konfrontiert bist, heißt nicht, dass du dann Grundeinstellungen, die du hast als Mensch, die dir die ausmachen, deine die Teil deiner Identität sind, heißt nicht, dass du einfach dich komplett vergessen musst. Und auf einmal, weil das ist, glaube ich, eine, eine gefährliche Situation, Alex, zum Beispiel. Nur, nur nehmen wir das, das Thema Social Media wieder als Beispiel. Wenn ich merke, Wer am lautesten schreit und am skurrilsten unterwegs ist und wer ohne absolute Werte unterwegs ist, nur Trash macht, das meiste Aufmerksamkeit bekommt, dann kann es bedeuten, wenn ich allein an, an, an Views handle und ähm, Interaktionen, dann handle ich auch so. Aber vergesse ich tatsächlich, was mir persönlich meine Marke oder mich als Person ausmacht. Und das ist glaube ich etwas, was man nicht als Betrag ziehen sollte. Das heißt, man spielt kann man spielen, aber man muss auch für sich selbst Grenzen ziehen, weil du musst wissen, für was du stehst und was du kommunizieren möchtest. Okay? Und das muss auch weiterhin bleiben, egal wie die Werkzeuge sich ändern.
1: Es ist eine Entscheidung.
0: Ja. Aber das ist eine, eine, eine Entscheidung auch.
1: In der business Welt ist es genauso. Wirecard ist ein gutes Beispiel dafür die CEOs damals haben entschieden, so das Geschäft zu machen, mit Betrug und Lügen.
0: Absolut, absolut. Und, wie gesagt, wer kann das entscheiden, Alex? Du. Nur du. Du entscheidest, wie du kommunizierst. Und diese Wirecard-Leute, Alex, die haben auch etwas kommuniziert in diesem sozialen System. Die haben kommuniziert, wir handeln nicht fair, wir handeln zum Beispiel illegal. Und das ist ein Beispiel. Ein Beispiel. Entweder Leute sagen, ja genau, ist das richtig, ich möchte mich auch dann sowas machen. Oder die sagen, das ist ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Jeder kann das selbst entscheiden und jeder hat einen Beitrag in diese Welt. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir bei Changes Red machen. Wir probieren einen positiven Beitrag zu liefern für euch. Weil es muss immer mehr Menschen geben, meiner Meinung nach, die diese positive, moralische, zum Beispiel, Beispiele dann liefern. Weil die sind immer weniger zu sehen, mindestens in einem Umfeld tue ich mich schwer. Ähm, manchmal, <lacht> wenn ich umschaue, denke ich mir: Oh mein Gott, denkt noch jemand an Werten nach? Manchmal kommt es mir vor, dass die Fälle und ist es wichtig, dass es immer mehr Leute gibt, die auch für solche Sachen auch stehen. Aber meine persönliche Sicht halt. Ich spreche nicht für alle, ich spreche für mich.
1: Am Ende sind wir alle noch hired guns. Wie? Hired hired guns. guns. <lacht>
0: Ja, ich, weil ich sage, Alex, es ist schon spannend, wenn du Kinder hast, weil Kinder haben mit anderen Kindern zu tun und die haben andere Wertesysteme zum Beispiel und die Wertesysteme sind entsprechend, was die Eltern oft denken oder sagen und die kommen in die ersten Konflikte und man merkt, okay, auch wie man wie man unterwegs ist und die Unterschiede und die Differenzierung und wo gehöre ich hin, wo gehöre ich nicht hin. die sind schon schwierige einfach dann Sachen, die auch Kinder einfach gegenüberstellen müssen, wenn die aufwachsen. Wie gehe ich mit ja. anderen Menschen um, andere Weltsichten? Sind meine noch richtig, sind die nicht richtig? Das ist schon interessant.
1: Wir leben in einer bunten Welt.
0: Absolut, ich würde es nicht ähm, anders haben möchten. Und Alex, eine lange Folge, ähm, kommen wir schnell zu Ende, nicht langsam. Ende. Ja, ich möchte mich,
1: ich möchte mich <lacht> auf jeden Fall bedanken für die kurze Zusammenfassung, Brian. <lacht> Können wir das auch als, als ein Fazit nehmen, oder?
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ja, ich hoffe, dass das, dass das als Fazit diente. Und ich hoffe, dass die Menschen mitmachen könnte weil, wie gesagt, die sind schon genau, die sind schwer die Kost Kosten an sich, an sich, was wir dann heute besprochen haben.
1: Ja, ich merke, ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem Thema Systemtheorie, wie ich dargestellt habe, obwohl ich auch versucht habe, ein die, die, die paar schöne Beispiele zu nehmen aber wir üben und werden besser <lacht> in jeder Folge so jetzt ist es dann und abzuschließen genau,
0: aber genau Alex tut mir leid, ich äh, wollte ihn kurz genau in solchen Folgen ist Feedback wichtig weil Selbstbild ist eines aber wie ist die Fremdbild draußen war es schwer zu folgen war es super zu folgen das ist für uns auch interessant zu sehen ist unsere Einschätzung richtig oder, oder falsch
1: welche Zuhörer oder Zuhörerin hat überhaupt so lange durchgehalten?
0: Ist noch niemand da? <lacht> <lacht> Hallo?
1: Hallo? <lacht> <lacht> Wir machen Selbstgespräche und veröffentlichen die einfach
0: Alex, sollte ich schon einen Ausblick auf die nächste Folge geben?
1: Ich würde auf jeden Fall ja sagen, für die zwei okay. Leute, die noch dabei sind.
0: Genau, wie gesagt, probieren wir ganz schnell zu Ende zu kommen. So, die nächste Folge wird in unserem anderen Format sein, das heißt etwas zum Nachdenken und das Thema wird Empathie sein. Welche Rolle spielt Empathie? Warum ist es wichtig oder nicht wichtig? Das wird das Thema für unsere nächste Folge, Folge Nummer 47.
1: Dann möchte ich doch als Fazit für euch mal was sagen. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ihr merkt, der Wandel ist komplex, er ist da und war schon immer da. Und es fängt bei dir an. Du arbeitest an dir selber, versuchst deine Anstellung über diesen Wandel offen zu verändern und dann hast du auch die Möglichkeit damit umzugehen, im positiven Sinne. Und dafür helfen dir hoffentlich meine und Brian's Tipps und auch ein bisschen diese Einblicke in das Thema Transformation, Change, Wandel, Systemtheorie und wie auch immer, ihr findet alles in den Shownotes und zwar auf welche Webseite?
0: Changesrad.de
1: Danke fürs Einschalten und bis zum
0: nächsten Mal. Changesrad. Changesrad, Bro. Mach's gut.
1: Denkt an die 5 Sterne. <lacht> auch wenn die Folgen so lang sind. <lacht> Die zwei Zuhörerinnen und Zuhörer, die so lange durchgehalten haben, gebt uns 5 Sterne, weil ihr war definitiv interessiert. Und ich sage Respekt dafür und vielen Dank. Change is red.